0: Ich war, ich wollte heute darüber reden. Mein Thema ist heute der gute Vater. Oder... Ähm, hm, der Gott, der sich kümmert. Der sich sorgt. Dem wir wichtig sind. Dass du, dass du dich sorgst um uns, Herr. Dass wir dir wichtig sind, dass du, dass du uns liebst, Herr, und so sehr geliebt hast, dass du alles getan hast, was nötig war, um die Beziehung zu uns wiederherzustellen, herzustellen Danke, Vater. In Jesu Namen, Herr. Danke, Jesus, dass du mitten unter uns bist, wie du gesagt hast. Danke, Heiliger Geist, dass du dich unter uns bewegst, dass du in uns lebst. Danke, Herr. Herr, wir wollen, dass du hier in unserer Mitte bist, dass du jedes Herz ansprichst, Herr, Heiliger Geist, dass ist mehr ist, als dass wir reden, als dass wir was tun. Herr, ja, dass wir dich erleben. Herr, ja, dass deine Herrlichkeit hier ist. Es ist wirklich so, wie du wie es in deinem Wort steht. Dass wir dich spüren dürfen, Herr. Dass wir dich ertasten dürfen. Und dass wir, wenn wir dich suchen, Herr, dass du uns belohnst damit. Dass du dich finden lässt, Herr. Danke, Herr. Amen. Danke. Ich äh, weiß nicht, ja, wo fängt man an, ne? Ähm, Ich weiß nicht, woher das manchmal kommt. Ich glaube, unser Gottesbild ist ähm, schwierig. Im Allgemeinen. Und der Vater ähm, wird uns durch Jesus repräsentiert im Neuen Testament. Und im Alten Testament sehen wir ihn auch, sehen wir Gott. Und irgendwie ist es manchmal schwierig zu erklären, warum der Gott im Alten Testament so ist, wie er dort ist, und im Neuen Testament durch Jesus irgendwie anders rüberkommt. Für mich war es jedenfalls lange Zeit so, Jetzt nicht mehr noch so geht. Und wir sehen im Alten Testament einen Gott, der straft. Wir sehen einen Gott, der erzieht, der sein eigenes Volk bestraft. Ich weiß nicht, wie viele Jahre die effektiv in ihrem Land gelebt haben und wie viele Jahre im Exil. Wie viele Jahre Krieg war, wie viele Jahre Frieden war. Aber es war nicht so, dass sie die ganze Zeit ähm, das alles cool war. Und dass sie mit Gott gelebt haben, so wie das hätte sein sollen. Und es ist so schön, wenn wir erkennen dürfen, dass Gott sich kümmert und dass wir ihn einfach suchen dürfen und finden dürfen als den Vater. Als denjenigen, der der uns geschaffen hat, weil er uns gewollt hat, der uns liebt und der uns sucht und der sich um uns sorgt und der uns versorgen will. Das ist vielleicht nicht immer das, was wir uns wünschen, was wir bekommen, aber wir werden das bekommen, was wir brauchen. Weil Gott ein weiser Vater ist. Und ich glaube, dass dieses diese Suche einfach nach ihm und dass die nie intensiv genug sein kann. Weil wir, wir müssen uns auf die Suche machen. Und er sucht uns und er wünscht sich, dass wir ihn erkennen und dass wir sein Herz erkennen. Ich glaube, mehr als alles andere wünscht er sich, erkannt zu werden von uns. Wenn ich selber auf mich gucke, dann weiß ich, dass dass es so viel gibt einfach in meinem Leben, wo wo ich irdisch geprägt bin, wo ich hier irgendwo fokussiert bin auf Dinge, die die das Leben so mit sich bringt und wo oftmals einfach auch ähm, in meinen Gedanken, wo wo es darum geht, ähm, vielleicht auch Probleme zu lösen oder vielleicht überhaupt erstmal über Dinge nachzudenken, ähm, nicht immer an erster Stelle sofort der Vorder ist. Nicht immer an erster Stelle sofort das, was Jesus gelehrt hat, ähm, wo er gesagt hat, dachte allererst nach Gottes Reich. Und alles andere wird dir zufallen. Alles andere kriegst du noch drauf. Aber es ist nicht immer so in meinem Kopf. Und Und vielleicht ist manchmal auch nicht immer der Glaube sofort da, dass Gott das jetzt einfach löst. Vielleicht ist es auch nicht immer so einfach. Vielleicht hat Gott einfach seine Wege, die er geht, mit bestimmten Dingen, die ich nicht so fort hinterblicke. Und ich beobachte immer mal wieder so ein bisschen so, so halb von außen meine Beziehung zu meinen Kindern. Und in letzter Zeit erlebe ich immer mal wieder so Wutanfälle. Also nicht ich. <lacht> ich hab, hab die nicht. Äh, sondern unsere jüngste. Die... Äh, von außen scheinbar grundlos. Keine Ahnung, was da manchmal los ist. Ne? Und, und das sind Momente, in letzter Zeit jedenfalls gehäuft. Ich weiß, dass das so Phasen sind, die auch wieder weggehen. Ähm, wo ich als Vaterkind Zugang finde, wo es mir schwer fällt, meine Tochter zu erreichen. In dieser Phase, wo sie dort explodiert und schreit und 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 keine Ahnung irgendwie unzufrieden ist mit dem, was gerade passiert oder mit dem, wie gesagt, ich keine Ahnung, was das immer gerade so ist und einfach dort ihrer Wut Luft macht. Ähm, und ich habe keine Möglichkeit. Ich versuche von zischecken ecken ranzukommen und frag und hier und da und dort, ne, was, was kann ich, was möchtest du? Sag's mir bitte und lass uns doch mal reden. Komm mal her zu mir. Drücken, kuscheln, keine Ahnung was. Und ich versuche alles Mögliche und nichts zieht. Und ich frage mich, was kann ich machen, um mein Kind zu erreichen, dass es endlich wieder in Kommunikation mit, Kommunikation mit mir tritt. Ja. Dass ich wenigstens erfahre, was ist denn eigentlich? Was bedrückt dich denn? Ich würde es gern wissen, ich möchte dir helfen. Und irgendwie ist diese, dieser Kanal, dieser Kommunikationskanal versperrt. Und ich glaube, dass Gott sich oft so fühlt, <lacht> uns gegenüber, dass wir ihm oft ähm, nicht das entgegenbringen, was Kinder ihrem Vater eigentlich entgegenbringen sollten oder dürfen. Ja. Und ich, wie gesagt, ich weiß nicht, woher es. Wo, woher das kommt, woran das liegt. Ist es unser Gottesbild? Ist es der Zustand aus den Augen, aus dem Sinn? Oftmals, mir geht es manchmal so, einfach nicht, gerade nicht auf dem Schirm. So viel im Weg, so viel im, im Fokus. Und ach ja, vielleicht hätte ich doch mal mit dem Vater reden sollen. Interessanterweise lehrt uns ja Jesus mit dem Vater zu reden. Jesus lehrt uns die Form des Gebetes und er sagt, oder er lehrt, dass wir den Vater mit dem Vater reden sollen. Jesus sagt nicht, was, dass wir zu ihm beten sollen. Das ist, wenn, wenn wir im Neuen Testament gucken, wie Jesus das Gebet lehrt, so lehrt er, beten, ein Gespräch mit dem Vater zu führen. Er ist der Anlaufpunkt, er ist die Anlaufstelle. Nicht, dass wir nicht mit Jesus reden sollen. Nicht, dass, wir nicht mit, ja, dass ein Gebet nicht das Gespräch mit Jesus sein kann. Aber Jesus lehrt als erstes, das Gebet Vater, dass wir mit dem Vater reden sollen. Also ist das Vaterbild, was wir haben sollen von Gott, eine absolut tiefe Grundlage. Und für mich ist ein wichtiger Punkt, vielleicht schon dort anzusetzen, den Vater, den wir im Neuen Testament von Jesus vorgelebt bekommen, ähm, beziehungsweise auch erklärt bekommen, erzählt bekommen, wo Jesus sagt, das ist der Vater, so sieht er aus. Jesus sagt, wer mich mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich tue nichts, ohne dass der Vater mir das vorher gezeigt hat oder gesagt hat. Alles, was ich sage, ist das, was der Vater sagt. Und so weiter. Und, Und wen repräsentiert Jesus, wenn wir sein Leben anschauen? Natürlich findet er auch harte Worte, und zur Rechtweisung gegenüber denen, wem? Denen, die nicht wollen. Die stur sind, die falsch sind, die Heuchler, die genau wissen, was sie machen. Aber die ihr Herz verstockt haben, die Hochmütigen. Die Bibel sagt uns, ich glaube in Petrus äh, Brief, Petrus'Brief, dass Gott dem Hochmütigen widersteht. Und den Demütigen. Ihm Gnade schenkt. Da hat er auch eine Chance. Ist halt einfach so. Ich meine, wir kennen das vielleicht selber aus unserem Leben. Wenn jemand stolz ist, wenn jemand alles besser weiß, was willst du dem sagen? Das geht kaum ins Ohr. Wenn, dann drüben wieder raus oder Spucke kannst du dir sparen. Wenn es so ist. Es ist sicherlich immer situationsabhängig und so weiter. Und vielleicht kennt das auch manch einer von sich selbst. Ich kenne das. Ich weiß, dass ich nicht immer offen bin. Ich weiß, dass ich nicht immer der Lernende bin. Und dass ich nicht immer sage, oh ja bitte, sag mir, was immer du weißt, ich will lernen. Aber trotzdem ist es eine grundlegende Haltung, die ich mir gerne zulegen will. Aber das ist ein anderes Thema. Oder die ich hoffe, dass ich sie mir vielleicht schon ein Stück weit zugelegt habe. Einfach immer wieder zu hören und zu lernen. Aber das ist bei Gott so ein Ding, er kann auch nichts tun. Wenn nicht mal Gott demjenigen was beibringen kann, der nicht will, wie wollen wir das machen? Und er hat sich an dem, es wird immer wieder ein halsstachisches Volk genannt, an dem Volk Israel, ich will nicht sagen die Zähne ausgebissen, aber er hat über viele hundert Jahre versucht, auf sie einzuwirken. Und es ging nicht von außen. Da, wo Menschen ihr Herz nicht aufgemacht haben und wo Gott das Herz nicht erreicht hat, war es unmöglich, Dinge grundlegend zu verändern. Und Gott wusste das. Aber es hat eine gewisse Zeit gedauert, bis Jesus auf die Erde kommen konnte, bis Gnade möglich war. Ich habe es vielleicht schon mal erwähnt, Gnade muss bezahlt werden. Ganz simpel, ja. Wenn ich jemandem Gnade geben will, der Mist gebaut hat, der mir, sage ich mal, ein Kind, was mir mit dem Fußball meine Kellerscheibe eingeschossen hat oder so, ich weiß nicht, die Scheiben jetzt, die halten einiges mehr aus, früher war das noch einfach, da war alles einfach verglast, wenn du dann draußen warst mit dem Ball, hast du irgendwo auf dem auf dem Parkplatz rumgeballert und da waren Haufen Fenster und hast irgendwo eine Scheibe klar geschossen. Ne? Muss ja jemand bezahlen, den Spaß. Und wenn dann jemand sagt, ist gut, Junge, ist okay, dann muss derjenige trotzdem irgendwie die Scheibe bezahlen. Ne? Da bezahlt sie halt dann selbst. Gnade kostet nicht denjenigen, der begnadigt wird, aber derjenige, der Gnade gibt, der zahlt die Preche. Wie heißt das? Die Zeche. Nicht die Bresche, die Zeche. Er zahlt das alles. Das ist unser Vater. Und äh, um den soll es gehen. Jesus hat den Preis bezahlt. Und der Vater hat Jesus gegeben. Es ist sein Sohn. Und der Vater hat dafür gesorgt, dass der Preis bezahlt wird. Der entstanden ist durch Adam also der Preis für die Sünde, die entstanden ist durch Adam, sie ist durch Adam in die Welt gekommen, hätte auch jeder andere sein können. Ich glaube, das wäre uns genauso passiert. Ne? Aber es ist nun mal so gewesen, Adam war der Erste, durch Adam ist sie in die Welt gekommen und durch Jesus ist der Preis bezahlt worden, dafür, dass wir frei sein können. Das ist erstmal wesentlich, das ist das wesentliche, der wesentliche Punkt im Evangelium. Aber es gab auch eine Zeit davor, bevor Jesus auf die Erde kam, und ich will jetzt nicht darauf eingehen, warum, ich habe eine These, warum das so lange gedauert hat, bis die Zeit reif war, dass Jesus dann auf der Erde war, irgendwann auf die Erde kommen konnte, aber bis dahin ist also einige Zeit vergangen, ein paar tausend Jahre und vorher war der Vater dasselbe. Und das ist was, das hat mich ein bisschen gekostet, dahin zu kommen zu verstehen, warum der scheinbar harte Vater im Alten Testament, den wir dort kaum als Vater lesen, findest den Begriff dort ganz klar, wo Vater steht oder wo er bezeichnet wird als der Vater, so gut wie nicht. Ich glaube, es gibt ein, zwei Stellen oder so. Aber nicht wesentlich. Es ist der Herr. Ja? Es ist Gott. Es ist Jahwe Und er hat noch viele Beinamen. Aber... Er ist im Großen und Ganzen derjenige, der heilig und schrecklich ist. Keine Witzfigur. Und Gott selbst hat mit Sünde nichts zu tun. Er hat mit Ungerechtigkeit nichts zu tun. Er hat mit Unsauberkeit nichts zu tun. Mit allem, was man dort irgendwie reinpacken kann. Er ist heilig. Absolut heilig. Ich hatte es vielleicht schon mal erklärt. Heilig heißt, einer einzigen Sache gewidmet, verschrieben. Und für nichts anderes ist dort Platz. Und da gibt es viele Dinge, die das in der Bibel zeigen, wie der Vater ist. Und das Volk Israel hat, ich springe mal da rein jetzt. Das, erste, also das Alte Testament geht ja los mit der Schöpfung. Dann ähm, die Beziehung zu Adam, Eva, der Rausschmiss aus dem Paradies nach dem Sündenfall. Dann äh, wird die Menschheit schlimmer und schlimmer bis, zum, äh, bis zur Sintflut. Ähm, dann bleiben acht Leute übrig, aus denen wird wieder neu die Welt bevölkert. Und wir kommen dann irgendwann zu Abraham. So, das ist der erste Abschnitt bis Abraham. Ein Abschnitt. Ohne Gesetz, ohne, wie soll ich sagen, ein, ein, ein klares Reden Gottes für, also Flächendecken, ne, wo, wo die ganze Menschheit im Prinzip irgendwie, jeder sich selbst überlegen muss, ob er diesen Gott kennenlernen will oder nicht. Es, er ist bekannt, auch damals schon. Leute reden mit Gott, Leute sind, ich, man muss auch dazu sagen, die Leute damals hatten auch um die 800 Jahre Zeit, die ersten Menschen sich mit Gott zu beschäftigen, ihn kennenzulernen, ihn zu suchen, wie auch immer, natürlich auch sonst das Leben zu leben und äh, Technologien zu entwickeln und keine Ahnung was. Wenn du 800 Jahre lang lernen kannst, kannst du in deinem Leben was erreichen. Unser Eins hat deutlich weniger Zeit. Wir werden mit 16 Jahren aus der Schule geschmissen, sollen im Beruf lernen und sollen dann Fachleute sein. Ja, das war damals ganz anders. Mit 30, 40 Jahren so äh, waren die so, dass sie aus dem Elternhaus langsam entlassen werden konnten. Bis dahin mindestens, bis 30 oder so mindestens war Lehrzeit ganz normal. Und dann warst du immer noch kein Meister, aber hast erst mal viel Zeit gehabt, noch was zu lernen. Ja, also ähm, Isaac ähm, hat, warte mal, war er das genau Nee. für isaac abraham hat den sohn er hat für seinen sohn eine frau gesucht genau isaac war da ziemlich alt ich glaube da war schon über 30 da war erstmal dran zu denken so dass der abraham gesagt hat eigentlich bräuchte unser sohn mal eine frau das ist alles bisschen mehr zeit gewesen naja egal jedenfalls die hatten also 800 jahre zeit um die drehe manche sind noch über 900 jahre geworden und es tut jetzt nichts zur Sache, ich finde es einfach nur witzig, dass der Urgroßvater von Adam gelebt hat bis zur Sinnflut. Weil die ja zu so alt geworden sind. Echter Urgroßvater von Adam, was erzähle ich? Adams Urenkel, das meine ich. Usalem. andersrum. Also Adam war der Urgroßvater. Und er hat gelebt bis in das Jahr der Sinnflut. Das war der Opa vom, vom Noah. Gut, also wie gesagt, das tut jetzt alles nichts zur Sache. Wenn ich ein Video drehe, ich würde es rausschneiden jetzt eigentlich. Also, das ist so die Zeit. Und Abraham ähm, ist dann derjenige, der auch wieder mit Gott geht. Es gab vorher schon mal jemand, von dem gesagt wird, also Henoch, ähm, dass er so eng mit Gott gegangen ist, dass Gott ihn einfach mitgenommen hat. Da ist bloß 300 Jahre auf der Erde gewesen, nur, und, ähm, und zerquetschte. Und ist dann von Gott mitgenommen worden in den Himmel. Das ist cool, ne? Er ist nicht mehr gesehen worden auf der Erde. Und Abraham war ähnlich. Wir lesen in der Bibel, dass Gott mit Abraham also eine Beziehung geführt hat, die war sehr freundschaftlich. Ne? Also er hat mit ihm so von Gott zu Freund geredet. Also von Freund zu ja, von Freund. Zu Freund ne? Also hm. Und er hat ihm eine Verheißung gegeben. Und, und das Ab dort geht das Alte Testament los, dort lesen wir, ähm, eigentlich hauptsächlich nur noch über die Linie dieser Verheißung. Das ist die Linie ähm, Isaaks, des Sohnes der Verheißung. Abraham hatte ja vorher nochmal einen kleinen Fehltritt, ähm, wo er also Ismael gezeigt hat und von dem ist nicht groß die Rede. Er ist gesegnet worden, trotz allem, weil Abraham hatte die Verheißung von Gott bekommen, dass seine Söhne den Segen bekommen sollen und aus ihnen große Völker werden sollen, sie zwölf Stammesfürsten dann bekommen und so weiter. Das ist also bei Ismail auch der Fall. Und deswegen ist im Nahen Osten so viel Trubel, weil dort diese beiden oder die Nachfahren dieser beiden Söhne Ismael und Isaak sich permanent bekämpfen, weil sie das gleiche Land beanspruchen. Das ist im Übrigen der Grund, warum dort nie Frieden reinkommt. Warum in Palästina nie Ruhe wird weil die beiden das gleiche Land beanspruchen. Das hat im Übrigen Gott auch ähm, schon vorhergesagt, in dem Moment, als er den Segen verheißen hat, auch für Ismael. Aber es soll uns im Isaak gehen. Das ist also das Volk der Verheißung. Es kommt dann also aus Isaak, Jakob und so weiter. Dann kommen die zwölf Stammesfürsten. Und dann kommen ähm, mit Josef, der also nach Ägypten geht, 400 Jahre Ägypten. Nach Ägypten kommt der Auszug aus Ägypten, also am Ende dieser Zeit. In dieser Zeit, wo sie in Ägypten leben, glaube ich, weiß ich, es ist dann wirklich in Sklaverei hineingegangen und sie haben dort, ich weiß nicht wie lange sie dann effektiv Sklaven waren, ob das wirklich 400 Jahre Sklaverei war und vorher, ich weiß es nicht genau, müsste ich jetzt nachschlagen, Jedenfalls waren sie lange Zeit Sklaven in Ägypten. Und ihr Vaterbild oder ihr Gottesbild hat sich dort stark verändert. Sie waren gefangen. Sie waren Sklaven. Sie haben Gott nicht gekannt als den, der er war. Es ist interessant zu sehen, wie Mose von Gott umgekehrt wird. Wie Gott das Herz Moses sucht, der schon ein Herz hatte für sein Volk, Da wusste, ich gehöre dazu. Und wie Gott anfängt, an Mose und mit Mose zu arbeiten. Wer 40 Jahre, ähm, ist er 40, wie lang ist denn der? Das weiß ich gar nicht genau. Aber war 40, glaube ich, wo er in der Wüste war. Oder in die Wüste ist, müsst ich jetzt auch nochmal nachgucken. Jedenfalls, und war dann nochmal 40 Jahre in der Wüste? Und ist mit 80 zurück? Nee. Mit 80 hat er angefangen? Tatsächlich. Okay. Also 40 Jahre im falschen Volk. (lacht) Als Ägypter gelebt. Abgehauen. Nach dem Konflikt, der in ihm dort auch getobt hat. Weil er wusste, das ist nicht mein Zuhause. Und ist abgehauen. Und und Gott hat ihn dort gesucht. Und Gott hat ihn gesucht weil er wusste nicht, wohin mit sich. Aber trotzdem bei einem gottesfürchtlichen Mann, bei einem hohen Priester von Midian, sein Schwiegervater gewesen. Und ich glaube, er hat viel gelernt dort auch über Gott. Das ist meine Vermutung. Und Gott spricht ihn an und zeigt sich. Und dort geht es los, dass Gott zurückkommt zu seinem Volk und dass Gott sucht, und versucht, das Volk wieder zurück zu sich zu bringen. Und es braucht Zeichen und Wunder, um sie überhaupt dort rauszubringen. Und ich glaube und bin fest überzeugt davon, dass so ziemlich alles, was dort passiert ist, die zehn Plagen, das Ganze hin und her, der Auszug durchs Rote Meer, also vielmehr das geteilte Meer und die Flucht vor äh, vor den Ägyptern, dass das hauptsächlich dafür passiert ist, dass das Volk Israel ihren Gott erkennt. Dass die Israeliten erkennen, wir haben einen Gott. Einen Gott, der lebendig ist. Einen Gott, der sorgt. Einen Gott, der sich kümmert. Einen Gott, der mächtig ist und dessen Arm nicht zu kurz ist, uns zu helfen. Und den wir anrufen können. Schwieriges Volk ist es trotzdem. Wir lesen dann immer wieder von einem halsstarrischen Volk, von einem Volk, was von heute auf morgen alles wegwirft, alles, was es gerade erlebt hat, wo sie mit Pauken und Trompeten dort rausgeholt worden sind aus Ägypten durch das rote Meer. Ich stelle mir das interessant vor, ne? Durch das rote Meer zu laufen, links und rechts zu einer Wasserwand. Ich habe da letztens so ein lustiges Bild gesehen. Da gucken sich Fische an, von der einen Wand zur anderen, durch die Luft. Die einen sind die Jäger, drei solche bösen, großen Fische mit Zähnen, Und auf der anderen Seite ist der der Kleine, der gejagt wird. Er guckt so zurück. Hat eine Pause gekriegt. Nee, das ist, das ist so wichtig. Ich stelle mir das interessant vor, da durchzulaufen. Und wir haben so viel erlebt. Und es ist nicht nur dass sie das mal kurz erlebt haben, sondern dass das geht ja weiter. Bei Tag eine große Wolkensäule, bei Nacht eine Säule aus Feuer, die ständig in ihrem Lager ist, die vor ihnen hergeht. Die Gegenwart Gottes, die sich senkt, mit, spürbar, ja, eine Wolke, die über der Stiftshütte kommt, als sie dann die Stiftshütte gebaut haben die die erfüllt. Das hat es später bei der Tempeleinweihung gegeben. Dort kommt die Herrlichkeit in den Tempel. Und die Volk, das Volk kriegt das mit. Die spüren das, wie Gottes Herrlichkeit kommt. Sie erleben die Herrlichkeit des Vaters. Und in Mose, der immer wieder zwischen dem Volk und Gott steht und versucht zu vermitteln, weil das Volk immer wieder auf blöde Ideen kommt und immer wieder vergisst, wer Gott ist. Und sagt, ach, wer weiß, was diesem Mann Mose widerfahren ist. welches das Zeug an die gesagt. Was wissen wir denn schon? Ach komm, wir machen unseren eigenen Kram. Und wenn es dann wieder mal dran kam, dass der Vater gesagt hat, so, passt auf, ich zeig euch, wer ich bin. Ja. Kommt mal an den Berg ran. Und der ganze Berg, Berg donnert und bebt und Feuer ist überall und Rauch. Und als Mose runterkommt vom Berg, wo er 40 Tage und Nächte oben gewesen ist, sein Angesicht strahlt wie die Sonne und er muss eine Decke drüber hängen, weil die nicht damit klarkommen. Da passieren so viele krasse Sachen. Und es zeigt sich in Gott, der sorgt und der sich kümmert. Und dass sein Volk, weil es das Volk der Verheißung ist, ja, das ist deswegen Weil er gesagt hat, zu Abraham, das war das Versprechen gegenüber einem Mann, seinem Freund Abraham, was er hier gehalten hat. Er hat gesagt, aus dir mache ich ein Volk. Und um das werde ich mich kümmern. Gott hat sich nicht irgendein Volk rausgepickt. Gott ist treu und gerecht. Und genau das ist das, was wir im Alten Testament lesen. So, ich habe es lange vorgequatscht. Ich lese euch mal was vor. Wir wissen ja, dass das Gesetz dann kam. Und ich glaube, es ist für uns wichtig, für unser Vaterbild, Gott gegenüber, zu verstehen, wozu das Gesetz überhaupt da war. Das Gesetz hat zwei, für mich jedenfalls, ich würde zwei Hauptgründe nennen. Das eine ist, es zeigt uns, dass wir unmöglich Gott gerecht werden können. Es gibt eine Geschichte, die hat vorher gespielt, Hiob, das war also außerhalb von Israel, das war nicht, gehörte also nicht dazu, wo Gott Hiob begegnet und Hiob, der die ganze Zeit sagt, ich bin nicht schuld, ich bin gerecht gewesen, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Das, was mir hier widerfahren ist, hat nichts damit zu tun, dass Gott irgendwie das Recht gehabt hätte, mich zu bestrafen. Eigentlich hat er recht. Und trotzdem eine interessante Geschichte. Gott kommt und zeigt sich und hier wird zu klein und sagt, ich habe geredet, aber ich werde es in Zukunft nicht nicht wieder tun. Frag mich oder andersrum. Lehre mich. Sagt er. Ich bin nix wenn du was sagst, ich habe nicht das Recht, meinen Mund aufzumachen. Von dieser, ich sage es, Selbstgerechtigkeit, das ist nicht böse gemeint. Er war tatsächlich wahrscheinlich der sauberste Kerl oder einer der saubersten Menschen, die über die Erde gegangen sind. Trotzdem ist davon nichts übrig geblieben. Dieser Unterschied zwischen dem Wesen Gottes, der Heiligkeit Gottes, der Perfektion Gottes in seinem Wesen und uns, diese Differenz, die dazwischen ist, die ist unermesslich. Wir können ihm nicht gerecht werden. Mit nichts, was wir denken, mit nichts, was wir sagen, mit nichts, was wir tun. Wir können nichts tun, um ihm irgendwie zu gefallen oder irgendwas äh, zu bewirken, dass er sagt, oh ja, jetzt hast du mich rumgekriegt. Also da, pff, Respekt. Nichts. Nichts. Es gibt nichts, was wir tun können, dass wir Gott irgendwie einen Finger verdrehen können und sagen können, jetzt habe ich dich. Nee. Die einzige, der einzige Grund, warum Gott etwas tut, ist, weil er uns liebt. Der einzige Grund, warum Gott das Beste für uns will, ist, weil er uns liebt. Weil wir seine Kinder sind. Weil er uns geschaffen hat und gewollt hat und jeden Einzelnen nur um seiner selbst willen liebt. Nicht, weil, weil wir irgendwas machen können und einen Rechtsanspruch hätten. Wir haben keinen Rechtsanspruch. Und wenn das Gesetz uns eines zeigt, dann, dass wir es nicht können. Keiner von uns kann das Gesetz halten. In dem Moment, wo du was anguckst, was dein Nächster hat und, und Neid aufkommt, wo du sagst, oh, ah, das hätte ich auch gern. Das ist vorbei. hast du das Gesetz gebrochen. Und das sind nur die zehn Gebote. Reden wir reden noch nicht von den ganzen 600 und wie viel anderen Geboten, die dazu dazugehören. Das ist das Erste. Gott hat Gebote gegeben, zum einen, dass sie erkennen, dass dieser Gott heilig ist und dass sie ihnen nicht das Wasser reichen können. Oder wir als Menschen im Allgemeinen. Aber es ging um das Volk Israel. Andere Völker haben diese Gebote nicht gekriegt. Und das Zweite, warum war es so wichtig, dass sie diese Gebote halten? Sie mussten sie trotzdem halten. Weil dieser Gott seine Herrlichkeit mitten unter ihnen hat wohnen lassen. Und das ging nur in einem Zustand, und ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen oder in Klammern, äußerlicher Reinheit. Es bleibt in der äußerlichen Reinheit. Ihre Herzen waren böse nach wie vor. Ihre Herzen haben sich nicht verändert. Vielleicht punktuell und vielleicht bei dem einen oder anderen, aber das Volk Israel als Großes und Ganzes ist 40 Jahre durch die Wüste gelaufen, nur damit die rebellierende Generation stirbt. Das hat nicht 40 Jahre gedauert, die sind im Kreis gelaufen. Die waren in dem Jahr durch mit dem ersten Kapitel. Die waren in dem Jahr, standen die Vorkane an und sollten das Land einnehmen, haben Botschafter reingeschickt. Da soll es losgehen. Die restliche Zeit war nur dazu da, dass die Generation, die gesagt hat, wir schaffen das nicht. Wir wollen nicht, wir können nicht, was auch immer mit Gott und so weiter, keine Ahnung, äh, wir wollen nicht. Die haben gesagt, oder die haben dafür gesorgt letztlich, dass Gott mit ihnen dort nicht reingehen konnte. Wie hätte er? Wie hätte er mit einem Volk, was ihm nicht vertraut hat, was bei der nächstbesten, beim nächstbesten Kampf und es gab dann Kämpfe, die mussten Krieg führen in diesem Land, was aufgegeben hätte. Gott konnte mit denen nichts anfangen. Und diese Generation musste sterben in der Wüste. Die sind 40 Jahre herumgezogen und erst die nächste Generation war dann die, die mitgehen konnte. Lange Zeit. Und in dieser Zeit hat sich Gott ihn immer wieder gezeigt. Mit Zeichen und Wundern. Aber auch mit Strafe. Und wenn wir das durchlesen, ich gehe jetzt mal endlich rein, dann, dann werde er feststellen, dass, ähm, und zwar in Jesaja, äh, Jesaja 1, Ab Vers 10 lese ich dann, bis äh, 19. Dann werde er feststellen, dass dieser Gott, der eigentlich von außen Gebote ihnen draufgedrückt hat und der scheinbar ein Gott ist, der nur mit Lob und Tadel agiert und der Leute, die Übertreter waren des Gesetzes, getötet hat. Es gab im Übrigen die Todesstrafe im Volk Israel. Die wurden vors Lager geführt, wer geführt, bestimmte Dinge, auf die die Todesstrafe stand, begangen hat und gesteinigt von dem Volk. Das hatte Gott angeordnet. Ich sage euch noch noch warum. Ähm, Jesus war noch nicht da. Es gab keine Erlösung durch Jesus an der Stelle, wo man einfach hätte mit dem Finger schnippen können und sagen, okay, deine Sünde ist weg. Ist okay, ist clean. Gerechtigkeit bedeutet, dass der Preis bezahlt werden muss. Jesus hat es getan. Später. Aber in in dem Zeitalter In diesem Abschnitt war Jesus noch nicht da und die Sünde wurde nicht von Jesus beglichen. Das heißt, Gott konnte zu der Zeit nicht einfach so, er hätte bestimmt gerne gewollt. Ich glaube Gott will, Gott will, Gott will, Gott will unsere Sünde wegnehmen. Er will uns freisprechen, sonst hätte er Jesus nicht geschickt. Aber das ist Gott nicht erst eingefallen, als Jesus gekommen ist. Das ist nicht erst passiert, weil Gott nach 4000 Jahren gesagt hat, ach stimmt, Da ist mir noch was eingefallen, das habe ich ja ganz vergessen. Jesus könnte ja den Preis bezahlen. Nee, das war Gottes Wille von Anfang an. Das hat er schon Adam und Eva verheißen. Und sagt zu Eva, dein Nachkomme, der dann kommt. Da wird der Schlange in den Kopf zertreten. Das Ding ist damals schon beschlossen gewesen. Aber es hat einfach so lange gedauert. Wie gesagt, die genauen Umstände, warum das so ist, das hat was mit Gerechtigkeit zu tun. Es hat was damit zu tun, dass es bestimmte Bedingungen, dass bestimmte Bedingungen erfüllt werden müssen, damit Dinge passieren können in der geistlichen Welt und hier auf der Erde genauso. Ja, das hängt zusammen. Und, ähm, und Gott konnte nicht einfach Dinge wegwischen und Schuld wegwischen, sondern sie musste bezahlt werden. Sonst, was denkt er, wer auf der Matte steht? <lacht> Satan. Der Verkläger. Der kommt und sagt: Hallo, Gerechtigkeit. Du kannst nicht einfach Sünde erlassen, Gott. Du kannst nicht einfach sagen, ah, ist okay, lassen wir mal fünf gerade sein. Das geht nicht. Gott ist gerecht. Deswegen muss Gerechtigkeit eingefordert werden. Und Gott wird sein eigenes Wort nicht brechen. Und deswegen sehen wir, und das ist, glaube ich, ein wichtiges, ist für mich ein elementares Stück in unserem Verständnis dem Vater gegenüber, dass wir verstehen, er ist nicht böse. Er ist nicht super, super streng gewesen mit dem Volk Israel, dass er gesagt hätte, oh oh, so, jetzt Todesstrafe. Dafür gehst du jetzt von dieser Erde. Nee, er ist genau derselbe gewesen, der er heute ist. Er ist gerecht gewesen. Und es gab die gerechte Strafe für die Dinge, die verbrochen worden sind. Und das ist der Grund. Gott ist derselbe, der damals war, der jetzt ist und der für alle Zeit sein wird. Und das ist für mich auch noch mal so ein wichtiges Ding. Die Gnade, die wir von Jesus bekommen, die ist teuer. Die ist teuer. Ansonsten werden wir alle schon matsch. Weil Gott liebt uns und er hat Gnade gegeben, weil jemand anders bezahlt hat. So, jetzt aber. <lacht> Hört das Wort des Herrn, ihr Fürsten von Sodom. Nimm zu Ohren das Gesetz unseres Gottes, du Volk von Gomorrah. Ähm, wir sind hier also schon viel, viel später. Ne? Das ist also lange, nachdem sie das Land Kanaan eingenommen haben. Und Gott spricht hier nicht etwa zu Sodom und Gomorra. Die gab es da schon lange nicht mehr. Er zeigt dem Volk Israel, (lacht) wie sie sich benehmen. Wie Sodom und Gomorra. Er beschimpft sie, würden wir vielleicht sagen. Er zeigt ihnen, wo der Hammer hängt. Oder vielmehr, wo ihre Sünde ist. Jetzt geht's weiter. Was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht der Herr. Ich bin der Brandopfer von Wittern und des Fettes der Mastkörper überdrüssig. Und am Bluttier der jungen Stiere, Lämmer und Böcke habe ich keinen Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer verlangt dies von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Trinkt nicht mehr vergebliches speis von Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbat und Versammlungen halten. Frevel verbunden mit Festgedränge ertrage ich nicht. Eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Das ist übrigens das Gebet. Wir haben die Hände gehoben zum Beten. Und er sagt, ich will's nicht sehen. Und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Wascht, reinigt euch. Tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinfort. Hört auf, Böses zu tun. Lernt Gutes zu tun. Trachtet nach dem Recht und helft den Bedrückten. Schafft der Weise Recht. Führt den Rechtsstreit für die Witwe. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, rot, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Mit einem falschen Gottesbild verstehen wir den Text falsch. Mit einem falschen Gottesbild lesen wir hier keinen Vater raus. Dann lesen wir einen Gott, der zornig ist, der wütend ist, der sagt, wenn ihr nicht macht, was ich will, kriegt das Schwert. Ja, und Das ist, deswegen, das ist ähm, für mich deswegen so wichtig geworden, dass unser Gottesbild sich ändert und dass wir verstehen, Warum, oder es ist ändert, ja, das ist ein richtiges Gottesbild wird, dass wir verstehen, warum im Alten Testament diese Dinge stehen. Was sagt er hier eigentlich am Anfang? Er sagt, was will ich denn mit eurem Schlachtopfer? Was soll ich damit? Was macht ihr hier? Das interessiert mich nicht, das gefällt mir nicht. Und dann hätten die ja sagen können, jetzt, nachdem Jesaja das ausgesprochen hat, diese Prophetie, je, wie, das gefällt dir nicht. Wieso den jetzt auf einmal nicht mehr opfern? Verstehe ich nicht. Genau das hat er doch geboten. Sie haben doch nur genau das getan, was sie sollten. Ja, warum? Warum hat Gott das geboten? Genau deswegen, was ich vorhin gesagt habe. Zum einen die Gesetze zu halten und zum anderen. Eine Reinigkeit, eine äußerliche Reinlichkeit oder Reinheit, Entschuldigung, Reinheit herzustellen, damit Gott in dem Volk überhaupt sein konnte. Seine Gegenwart hat es erfordert. Das ist der Punkt. Das hat mit denen überhaupt nichts gemacht. Das hat ihr Herz nicht verändert. Das hat keine Buße und Umkehr gebracht. Nee. Wenn die geopfert haben, dann war das einfach nur, um eine Sache gerade zu biegen. Das war ein Preis, der bezahlt wurde. Ich habe was falsch gemacht. Ich opfere. Ich bringe Tauben, Ziege, irgendwas, was halt vorgeschrieben war für bestimmte Straftaten und bestimmte Dinge hatten bestimmte hatten einen bestimmten Preis und da wurde bezahlt und damit ist Blut geflossen und es ist eine vorübergehende Reinheit hergestellt worden. Alles, das war's. Die sind nicht gerettet worden dadurch. Und das ähm, zu verstehen. Ist wichtig. Und dann weißt du auch, warum das Gott nicht wirklich interessiert hat. Später auch noch. Die haben das zwar weitergemacht. Das Kapitel ist ja noch gegangen, bis Jesus kam. Aber was wollte Gott denn eigentlich? Gott wollte von Anfang an ihr Herz. Gott wollte, dass ihr Herz verändert wird. Gott wollte nicht Leute, die innerlich genau die gleichen gewesen sind, die, genau die gleichen Übeltäter, genau die gleichen Egoisten und, und genau die gleichen Heuchler, wo sich nichts ändert. Wo du einfach nur dein Leben lebst und was in der Religion lebst. Einfach nur das tust, von dem du glaubst, ja, Gott hat das gesagt, jetzt mache ich das einfach so. Das hat mit mir nichts zu tun, ich ändere mich deswegen nicht, aber ich bringe halt täglich meine Opfer ich bete regelmäßig, ich lese regelmäßig in der Bibel. Ich gehe regelmäßig in den Gottesdienst. Ich gebe meine Almosen. Oder meinen Zehnten. Ich werfe auch immer mal was in den Hut von dem Typ, der an der Ecke sitzt. Das ist nur Selbstgerechtigkeit, aber eigentlich ändert sich nichts. Und genau das ist das Problem gewesen hier. Gott hat gesagt, was will ich damit? Das ist nicht das, was ich gesucht habe in euch. Ich wollte, dass ihr mich kennenlernt und dass ihr versteht, wer ich bin und dass ich euch verändern kann. Und Gott hat diesen Bund durch einen neuen ersetzt. Ja. Ich muss dann mal gucken, wo das steht, weil es wäre mir wichtig, das zu sehen, Nochmal, wo dieser neue Bund aufgezeigt wird. Ich dachte, es wäre auch im Jesaja... Hier zeigt er schon, dass es ihm eigentlich, dass es eigentlich falsch ist, genau. Genau. Hier sagt er, ähm, dass er das alles nicht will. Er will die die Feste nicht, er will die Opfer nicht, er will all das, was sie tun, obwohl sie eigentlich die Hände voll Blut haben, sagt er. Das will er nicht. Er sagt, was sagt er? Lernt Gutes zu tun, trachtet nach dem Recht, helft dem Bedrückten, schafft der Weise Recht, führt den Rechtsstreit für die Witwe. Dasselbe steht im Jesaja 61. Jesus hat diesen, ähm, ganz zu Anfang seines Dienstes in der Synagoge, hat Jesus dieses Kapitel, oder jedenfalls ein Stück daraus, diese Verse vorgelesen. Und Jesus spiegelt genau das wieder. Und er spiegelt denselben Gott wieder, der am alten Testament schon war. Denselben Vater. Den Vater, der sagt, ich will nicht, dass er äußerlich irgendwas macht, nur um mir zu gefallen, also nicht immer um mir zu gefallen, ne, sondern aus Pflicht heraus irgendwas macht, sondern ich wünsche mir, dass ihr hierhin mir ähnlich wird, dass euer Herz verändert wird. Ich suche euer Herz. Und daran hat sich nichts geändert. Ich habe ähm, vor einiger Zeit das mal gehört von ach, keine Ahnung, das steht jedenfalls irgendwie so im Koran drin, den ja Mohammed geschrieben hat, dass dieser Allah, den sie also als Gott anbeten, von dem sie auch glauben, dass er dasselbe ist, den wir kennen, ist eine andere Person. Definitiv, geht nicht. Also von der Geschichte her ist es dasselbe, weil sie denselben Vater haben, Abraham. Bis dahin ist die Geschichte gleich von Adam und so weiter. Aber dann sagt dieser Allah im Koran, wenn er dieses und jenes tut... Eure Gebetszeiten, bliblablub, dann ist das richtig. Das ist meine Religion für euch. Tatsächlich steht das so drin. Das ist meine Religion für euch. Er legt ihnen eine Religion auf, wo ich so denke, hä? Was nützt mir denn ein Gott, der mir irgendwelche Dinge auferlegt, die ich tun soll? Das ist so zu hölzern. Was ist das? Der Vater ist ganz anders. Der Vater sagt genau in dem Punkt, ich will das nicht. Ich will nicht, dass ihr irgendwas macht, nur weil ihr glaubt, es machen zu müssen. Sondern ich will, dass euer Herz verändert wird. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir. Weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Ja, Jesaja 61 das. Er hat mich gesandt, zu verbinden die zerbrochenen Herzenssinn, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Verbundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und um den Tag der Rache unseres Gottes, Moment und den Tag der Rache unseres Gottes, genau verkündigen das angenehme Jahr und den Tag der Rache unseres Gottes, und um zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde. Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Was ist die Rache? Was ist Rache für Gott? Er will sich nicht an uns rächen. <lacht> er will sich nicht an dem Volk Israel rächen. Was für eine Rache ist ja gemeint? Die Rache am Satan. Die Rache am Fürst der Finsternis. Er ist gekommen, um zu zerstören, um zu pervertieren Um Leute krank zu machen, kaputt zu machen, um zu töten, um zu rauben. All das sagt die Bibel. Er ist ein Lügner und ein Mörder von Anfang an. An ihm rächt Gott sich. Wie rächt sich Gott? Ganz einfach. Indem er den Preis bezahlt und indem er wiederherstellt. Ist das nicht eine krasse Rache? Der Teufel kommt und zerstört und Gott sagt, ich stelle es wieder her. Ich mache das Ungeschehen, was du kaputt gemacht hast, das mache ich wieder ganz. Das ist das, was Gott, ähm, was Gottes Wesen ausmacht. Das ist Gott. Das ist der Vater. Und ich muss mal ganz kurz hier reingucken. Das ist eigentlich sein Wesen. Genau. Und im ähm, Jesaja 58, da hat er das nämlich auch schon mal gesagt. Ganz interessant, er hat dasselbe dort nochmal gesagt, wie ich es vorhin schon vorgelesen habe. Ähm Moment, und zwar, das Volk Israel sagt, warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum kasteien wir unsere Seelen und du beachtest es nicht? Seht an, jetzt spricht Gott, ne? seht an eurem Fastentag, an eurem, Fasten, seht jetzt. <lacht> an eurem Fastentag geht ihr euren Geschäften nach und treibt eure, treibt eure Arbeiter an. Siehe, ihr fastet, um zu zanken und zu streiten und reinzuschlagen mit gottloser Faust. Ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schreien in der Höhe Erhörung finden könnte. Meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt, wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilfhalm und sich in Sack und Asche bettet? Willst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und Arme Verfolgte in dein Haus führst, dass, wenn du einen Entblößten siehst, du ihn kleidest? und dich deinem Fleisch nicht entziehst, dann wird dein Licht, jetzt übrigens interessant, jetzt kommt auf dieses Handeln, auf das von Herzen, und das ist glaube ich auch der Punkt, auf dieses veränderte Herz, und auf dieses von Herzen, das Leben des Herzens des Vaters, wenn wir es wirklich in uns aufgenommen haben, dass wir das tatsächlich auch selber umsetzen, kommt eine ähm, Verheißung, wo der Vater sagt, wenn du das tust, dann wirst du in deinem Leben folgende Dinge erleben. Und ich finde es so schön, dass wir das im Alten Testament sehen können. Im Übrigen, die erste Gemeinde hatte nur das Alte Testament, ne? Am Anfang. Also mit Pfingsten, gab es ja noch keine Briefe zu der Zeit, die wurden ja viel später geschrieben an die Gemeinden. Petrus, Johannes, Jakobus, etc., Paulus, was haben die gepredigt? Wo haben die, wo haben die Wort Gottes hergenommen? Hier. Altes Testament. Sie haben den Vater im Alten Testament auch gesehen. Sie wussten, was das für eine Bedeutung hat. Erstaunlicherweise, zu Jesu Zeit, als also Jesus vorher auf dieser Erde gewandelt ist, hat er Juden vor sich gehabt, oder jedenfalls das Priestertum, was damals da war, die äh, Priester, die den Tempel geleitet haben, die das nicht verstanden haben die all das, was hier steht, nicht verstanden haben, die genauso in der Religion zelebriert haben, aber in ihren Herzen Heuchler waren. Pharisäer, Schriftgelehrte, die sich immer mit Jesus angelegt haben. Und obwohl er gute Dinge getan hat, vor ihren Augen, Wunder vollbracht hat, geheilt hat, sie ihm einen bösen Geist unterstellt haben. Gesagt haben, dass er nicht nicht ganz knusper ist. Dass er böse ist, wirklich tatsächlich, ja. Dazu gehört ein echt verstocktes Herz. Und sie haben genau das gemacht, was hier schon in Jesaja steht, was das Volk Israel damals auch schon immer gemacht hat. Sie haben ihre Herzen nicht dem, dem Herrn gegeben. Und sie haben das nicht von Herzen gelebt und nur nicht verstanden. Jesus, äh, Jesus sage ich, im, im Jesaja steht jetzt hier also diese. Verheißung, da steht, wenn du das tust, wenn du so lebst, lebst dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte wegtust, das höhnische ja, und das unheilvolle Reden. Wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst, das ist interessant, ne? hier steht nicht Brot. Ich finde das so cool, dass manchmal Worte ersetzt werden durch das, was eigentlich dahinter steckt. Wenn dein Herz brennt für Verlorene, für Arme, für ähm, was auch immer, für Leute, die einfach Hilfe brauchen. Für Hilfe Bedürftige, wenn dein Herz dafür schlägt, dann ist das Brot das Geringste. Das gibst du auf jeden Fall. Ja? Das Herz ist das Wichtige. Dein Herz da und die Verschmachtete Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen, und dein Dunkel wird sein wie der Tag. Nee, Entschuldigung, wie der Mittag, also da, wo es am Tag am hellsten ist. Und der Herr wird dich ohne Unterlass leiten. Und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Und und die aus dir hervorgehen, werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Und du wirst die Grundmauern früherer Geschlechter wieder aufrichten. Und man wird dich nennen, der die Brechen vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit man dort wohnen kann. So, jetzt kommt noch ein paar Gebote. Da geht es natürlich trotzdem nochmal darum, dass Gebote gehalten werden. Um ähm, den Ruhetag. Ne? Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an einem heiligen Tag das tust, was dir gefällt. Wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehren wert. Wenn du ihn ehrst, dass du nicht deine Gänge erledigst. Es geht halt darum, dass du nicht alles... Ne? Der Tag ist auch für uns gemacht, das dürfen wir wissen. Aber es geht darum, dass wir einfach diesen Tag nutzen, diesen einen Tag, wann immer der in deiner Woche ist, ähm, um ihn mit Gott zu verbringen. Und, ähm, ha, das ist, steht also, dass du nicht deinem normalen Geschäft nachgebst, nicht dein Geschäft betreibst, ähm, noch nichtige Worte redest. Dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben. Und ich will dich über die Höhen des Landes führen und dich äh, speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Das ist im Grundlegend natürlich trotzdem an das Volk Israel gerichtet, ne? Ja, der Herr, der Mund des Herrn hat es verheißen. Also, das ist, Jesaja ist ja ein Prophet Israels gewesen, hat natürlich das alles an Israel gesprochen. Aber ich glaube, dass dieser Vater, der auch unser Vater ist, genau dieselben Dinge zu uns sagt, dass er es genauso sieht. Ja. Erstaunlicherweise ist das erste Gebot, ich nehme es mal aus dem Neuen Testament, In Matthäus 22, 37 sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Heißt, in diesen beiden Dingen, wenn du die tust, hast du automatisch das gesamte Gesetz und das, was die Propheten vermittelt haben, nämlich das Wort Gottes, erfüllt. In diesen beiden Dingen ist alles verankert. Das ist das Wesen, die Grundlage dessen, was Gott ist und wer Gott ist. Das ist unser Vater. Und mir ging es heute hauptsächlich darum, ein Stück aufzuzeigen, dass der Vater im Neuen Testament, den Jesus vorlebt, im Alten Testament kein anderer war dass er immer der Vater war, der das Herz gesucht hat. Er ist der Vater, der sich sorgt, der sich kümmert und der das Herz sucht, der den Menschen sucht und der sich wünscht, dass wir verändert werden und dass wir genau dasselbe an unserem Nächsten tun. Das ist interessant. In diesen beiden der Stellen im Jesaja, die ich vorgelesen habe, eigentlich drei Stellen, ähm, geht es jeweils darum, dass wir das Wesen Gottes leben, dass wir gegenüber unserem Nächsten, dass wir ihnen keine Lasten aufdrücken, sondern dass wir sie von dem Joch befreien, dass wir denjenigen, die Hilfe brauchen, unser Herz geben und ihnen alles geben, was sie benötigen. Es ist eigentlich simpel. Eigentlich geht es nur um unser Herz und darum, dass wir den Vater suchen, sein Herz kennenlernen und es weiterreichen, das weitergeben. Das ist unser Vater. Und genau das hat Jesus getan. Und Jesus hat gesagt, wir sollen es ihm gleich tun. Geht hin und befreit. Heilt die Kranken, treibt böse Geister aus. Predigt dieses Evangelium. Predigt dieses Evangelium der Gnade. Im Jesaja 61 steht das Jahr der Gnade, was angebrochen ist diese Zeit, diese Zeitspanne, seitdem Jesus gekommen ist und den Preis bezahlt hat, das zu verkündigen und zu sagen, du bist frei. Wenn du das willst, nimm das an. Jesus hat den Preis für dich bezahlt. Ich habe mit jemandem geredet, Moslem, ähm, ich denke, der hat das vielleicht schon mal gehört, aber da ist mir das selber noch mal so klar geworden, was der Unterschied ist. Du kannst mit Muslimen reden, die können dir alles mögliche erzählen, aber was sie nicht haben, eine Freisetzung. Niemand auf dieser ganzen Welt, der nicht Jesus hat, hat eine Freisetzung, hat eine Befreiung von der, Schuld, von der Schuld, von der Sünde. Niemand. Jesus hat den Preis bezahlt und niemand sonst. Und deswegen ist er der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kann zum Vorder kommen, außer nur durch Jesus. Keine Religion dieser Erde kann das vorweisen. Die suchen alle Mögliches. Die suchen die Wahrheit. Das will ich niemandem in Abrede stellen. Die suchen das Licht, die Erleuchtung, Frieden, inneren Frieden, wichtig, keine Frage. Aber sie werden nie vor Gott stehen können und sagen können, ich bin clean, ich bin sauber. Nicht aus meinen eigenen Werken heraus, sondern weil Jesus für mich bezahlt hat. Das ist so grundlegend und es ist so wichtig deswegen, dass wir das verinnerlichen und wissen, wie teuer das ist, dass diese Gnade so teuer und kostbar ist, und dass es jeder bekommen kann, kostenfrei. Und das ist unserem Vater zu verdanken. Und das ist dieser Vater, der wenn wir der sagt, wenn du mit mir gehst, wenn du dein Herz nicht versperrst, vor dem der Hilfe benötigt, wenn du diese nicht falsch verstehst, aber Gott hat Dinge an hat, hat seine Verheißung an Bedingungen geknüpft. Es wird uns genauso treffen. Wenn wir ungerecht handeln, wenn wir Jesus hat das Ding nicht aufgehoben, Jesus hat das Gleichnis vom Schalksknecht erzählt und hat gesagt, ich weiß nicht, wer die Geschichte nicht kennt, vielleicht, ähm, schalksknecht ist der Knecht, der sein Mitknecht. Also andersrum, der selber von seinem Herrn über eine riesengroße Summe oder von einer riesengroßen Schuld erleichtert wird. Und der Herr sagt, ist okay, musst du mir nicht zurückzahlen. Lass mal, lass stecken, du bist frei. Und dann geht er zu dem anderen, der ihm was schuldet, der, der Knecht, der gerade erleichtert worden ist und diese Schuld, geht zu einem anderen und will abkassieren. Und sagt zu dem anderen und tricht ihn nieder, und lässt ihn ins Gefängnis sperren und sagt, du hast zurückzuzahlen. Und die Story, die hört der Herr. Und er zitiert den Knecht dran und sagt, hey, habe ich dir nicht gerade eben erst eine riesengroße Schuld erlassen? Und was hast du gemacht? Du bist zu deinem Nächsten gegangen und konntest, konntest ihm nicht die paar Kröten schenken? Wie kannst du so sein? Und er bestraft ihn. Und er sagt, jetzt bist du auch dran. Du zahlst. Das ist eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Und ich glaube, dass, dass das was ist, was wir auch verinnerlichen müssen. Und ich glaube auch, dass es nicht nur der Vater ist, der das macht, sondern dass das Gerechtigkeit ist. das ist was ist, was dies, auf dieser Welt passiert. Und da, wo wir Gerechtigkeit haben wollen, von anderen, wo wir sagen wollen, hey, du zahlst, Du hast Schuld mir gegenüber. Entschuldige dich. Ja, das wäre ja noch schön, dann können wir es verzeihen. Aber vielleicht auch jemanden einfach nicht vergeben, unser Leben lang. Dort laden wir Bindungen auf, dort geben wir dem anderen ein Joch. Und das, was wir oftmals vielleicht auch selber gar nicht so richtig mitkriegen, wir binden uns an denjenigen. Wenn andere Leute uns übel getan haben und wir ihnen nicht verzeihen und ewig mit Groll, Verbitterung und Dingen rumlaufen denjenigen gegenüber, binden wir uns selber am meisten. Wie? Ich, ich glaube, dass das auch vielleicht, das ist, wie es funktioniert, die Funktionsweise. Gott kann das nicht freisetzen, weil wir uns selber gebunden haben. Gott kann uns, es gibt Leute, die, über, die im Heilungsdienst lehren und die sagen, Wenn du bestimmte Dinge noch festhältst, Unvergebenheit, wenn du zum Beispiel Leuten nicht vergeben hast, dann kannst du selber nicht geheilt werden. ist jetzt kein Absolutum, wo man sagt, das ist immer und überall so, sondern es ist eine bestimmte Sache, wo das Leute vom Heiligen Geist offenbart bekommen, dass das bei Leuten in einer ganz bestimmten Sache so ist. Aber um es mal zu verstehen, viele Dinge, die wir uns selbst aufladen, wo wir andere nicht loslassen, wo wir selber Verbitterung und Ärger und Hass ja, bis dahin oder vielleicht noch mehr in uns anhäufen, gegenüber anderen Personen. Das macht uns krank. Dann laden wir uns nicht nur Schuld auf, dann laden wir uns auch selber üble Dinge auf, die damit einhergehen. Und Gott sagt, lass das los. Lass das los. Setz die anderen frei. Nimm dieses Joch weg von anderen. Setz andere Leute frei, sprich sie frei, setz sie frei, vor allem von deinen eigenen Vorwürfen, von der Schuld, die du ihnen gegeben hast. Es ist nicht unser Job, anderen Leuten Schuld aufzulegen. Das ist nicht unser Job. Wir dürfen andere frei sprechen. Und dann wird es uns auch selber besser gehen. Das ist so ein Zusammenhang. Und ich glaube, das ist wichtig auch, dass wir das sehen. Ähm, dass Gott das möchte. Gott möchte, dass wir sein Wesen verinnerlichen und dass es in uns aufgeht. Dass er an erster Stelle steht und dass dass wir das in uns aufsaugen und ähm, diese, diese Liebe, die er hat für uns und diesen Preis, den er für uns bezahlt hat und diese Gnade, die wir bekommen haben von ihm, dass wir das weiterfließen lassen, an alle anderen auch. Und es ist nicht umsonst das erste Gebot. Dass er sagt, liebe mich. Es ist verrückt. Gott verlangt von mir, ich soll ihn lieben. Geht es? Komisch, ne? Kann man jemanden zur Liebe zwingen? Nee. Aber das ist das erste Gebot. Das ist das Allerwichtigste, was wir überhaupt tun können. Ihn lieben. Und die Bibel sagt, er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns gezeigt, dass er uns liebt. Er hat Jesus gegeben auf die Erde, damit wir es verstehen, wie sehr er uns liebt. Und wir müssen ihn nicht zuerst lieben. Wir dürfen antworten. Wir dürfen reagieren. Wir dürfen auf seine Liebe reagieren und ihn zurücklieben. Den liebenden Vater, den himmlischen Vater und Jesus und den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, und er hat so viele Geschenke noch gemacht, mit dem Heiligen Geist. Danke, Vater, dass du so gut bist, Herr. Herr, ich wünsche mir, dass du das in unser Herz hineinlegst und verinnerlichst in uns, Herr, dass wir das verstehen können, dass es in uns Substanz gewinnt, Herr, dass es was wird, was wir greifen können, Herr. Dass es mehr ist als einfach nur was, was wir gehört haben oder was wir in der Bibel irgendwie nachlesen können. Ja, du hast gesagt, dass du dein, ähm, dein Gesetz in unser Herz schreiben willst. Das hast du dem Volk Israel damals verheißen. Und dass du einen neuen Bund mit ihnen machen willst. Ein Bund, wo nicht mal von außen irgendwelche Dinge draufgedrückt werden, die sie halten müssen, sondern wo sie verstehen, dass du Liebe bist. Und wo sie aus dem Herzen heraus merken, dass das, was du schenkst, besser ist als alles, was man irgendwie kaufen kann, was sich erarbeiten kann. Und dass wir das weitergeben dürfen, Herr. Ich wünsche mir so sehr, dass es in unserem Herz uns so wichtig wird, Herr. Und dass es mehr ist, als dass wir Dinge irgendwie versuchen zu halten. Vater, ich bitte dich um um eine neue Berührung, Herr, unseres Herzens mit Leidenschaft und Liebe. Dass wir für unseren Nächsten eine Liebe empfinden, Herr, die einfach real ist, Herr die Kraft hat, die sich für den anderen aufopfert, Herr, die bereit ist, einfach zu vergeben, Schuld zu vergeben, egal was, Herr, dem anderen nichts anzulasten. Vater, ich wünsche mir, dass wir wir werden, wie du das willst, Herr, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Jesus, ich will dir danken, dass du uns befreit hast, dass du uns frei gekauft hast, Herr. Dass du unsere Schuld getragen hast, Herr. Danke, Jesus. Alles, was du bist für uns, Herr. Danke, Papa. Danke, Heiliger Geist. Heiliger Geist, ich will dich, will dich bitten, dass du die Herzen anrührst, Herr. Heiliger Geist, danke, Herr. Vater, gieß aus, Herr, deinen Geist auf jeden, der das noch nicht hat jeden, der noch nicht erfüllt worden ist mit deinem Heiligen Geist. Vater, Herr, jeder, der das wünscht, der das möchte, Herr, ich bitte dich, dass du fällst, Herr, dass du ihn schickst, Herr, dass du ihn erfüllst, Herr, mit deinem Heiligen Geist oder sie. Vater, wir brauchen mehr von dir. Ich bitte dich, dass du uns lehrst, den Fokus zu bewahren, Und dass du wirklich an erster Stelle stehst. Und dass alles, was um uns herum passiert hat, dass es wirklich hinten dran steht. Und dass es eine Selbstverständlichkeit wird, im Glauben herzugehen, nicht im Sehen. Dass es eine Selbstverständlichkeit wird, mit dir Hand zu halten, jeden Tag, Herr. Danke, Herr, dass du so gut bist. Herr, dass wir ablegen können, was dir nicht gefällt, Herr. Danke, dass du Liebe in Person bist, Herr. Fordere, dass du die Liebe in Substanz bist, Herr. Dass dein Wesen vollkommen ist. Herr, dass wir dich so kennenlernen dürfen. Hast so lange, bis wir dich sehen und erkennen dürfen, bis wir erkannt worden sind, äh, wie wir erkannt worden sind, Herr. Lass uns jetzt schon so viel erkennen wie möglich, Herr. Zeig uns immer wieder einfach so ein ein Funkeln von dir, Herr. In unserem Leben. Danke, Vater. Ich danke dir, Herr, für deinen Sohn. Danke dir für deinen Geist, Herr. Vater, wir wollen dich ehren, wir wollen dich anbeten. Weil du es wert bist, Herr. Wir wollen dich ehren. Und du sollst wirklich die erste und die Hauptrolle spielen in unserem Leben. Herr, wir wollen, dass, dass wir nicht Dinge tun, Herr, weil wir glauben, dass es so ist oder weil, weil ähm, dein Wort sagt, wir sollen so handeln, sondern dass es wirklich in uns mehr noch verinnerlicht wird, Herr. Dass es in unserem Herz eine Realität ist, nach der wir nicht fragen müssen, wo wir nicht erst überlegen müssen, ist es richtig, so oder so zu handeln, sondern dass du einfach Ah, aus uns rausfließt Herr. Ja. Und deine Liebe Herr. Ja. Und deine Heilung ja. Herr. Hm, danke Herr. Ja. Lass uns beten und lass uns einfach ihn ehren und ihn anbeten, ihn suchen. Ja, er ist wert. es wert. Er ist es wert, dass wir ihn anbeten. Und dass wir ihn einfach suchen, zu jeder Gelegenheit. und Musik ist eine schöne, auch wenn wir Lobpreis spielen, diese Musik ist einfach eine Brücke für unsere Seele, sich zu fokussieren auf diesen himmlischen Gott. Jesus hat gesagt, der Vater ist Geist. Und wer ihn anbeten will, der muss ihn in Wahrhaftigkeit und im Geist anbeten. Wir müssen uns in diese Ebene hineinbegeben. müssen uns auf ihn fokussieren, damit wir ihn entdecken können. Ja, diese Suche, dass wir ihn berühren können, dass wir ihn ertasten können, sagt die Bibel. Dass wir uns einfach aufmachen und zu ihm hingehen. Und es ist nicht sch- schnipp einfach da. Es braucht ein Stück weit, dass wir uns von irdischen Dingen lösen können. Und dass wir in die himmlischen Sphären eindringen können. Es geht nicht darum, hier irgendwie künstlich eine Atmosphäre zu erzeugen. Es geht darum, dass wir ähm, uns auf den Weg machen, um ihn zu suchen. Und dass wir einsteigen in in den Himmel, dass wir vor seinen Thron kommen. Äh, Einfach uns auf den Weg machen. Und manchmal dauert es ein bisschen, bis wir dort angekommen sind. Aber es lohnt sich. (lacht) David hat gesagt, ähm, dass ein Tag in, in dem Vorhof Gottes, das ist nur der Vorhof, besser ist als tausend andere. Und David war reich, David hat alles gehabt, was man auf dieser Erde sich hat wünschen können. Nicht ganz so wie sein Sohn Salomo, aber war schon ganz gut dabei, denke ich, als König. Und er sagt, es ist so viel besser, bei Gott zu sein. Er hat das gewusst, wie das ist. Wenn er Harfe gespielt hat, ist die Gegenwart Gottes da gewesen. Das glaube ich. Als er für Saul gespielt hat, ist der böse Geist verschwunden. Ich glaube, dass er fähig war, Gott so anzubeten, dass er in den Himmel hineingegangen ist, dass er vor dem Thron angekommen ist. Und er hat prophetische Eindrücke gehabt. Er hat Worte der Weissagung in dem Psalm mitgehabt. Er ist beim Herrn gewesen. Er wusste, wie es ist, beim Herrn zu sein. Und das können wir auch. Wir begeben uns, wenn wir Anbetung betreiben, in Form von Musik zum Beispiel, aber es kann auch ein Gebet und keine Ahnung wie, es kann verschiedene Formen haben. Einfach, wir gehen zu ihm. Wir gehen vor den Thron des Vaters. Wir gehen vor den Thron Jesu. Wir gehen mit dem Heiligen Geist und in dem Heiligen Geist. Und wir sind und werden in der Einheit mit ihm. Und ha, wir können einfach ein Stück Himmel erleben, wenn wir das wollen. Das ist einfach ein Weg, ein Stück.